0: Meine Frau hat mir heute den Tipp gegeben, ich soll schnell aus der Flasche trinken. Das dauert nämlich immer so lange. Das frisst ein bisschen Minuten, weil ich brauche jede Minute heute. Und ich gebe euch ein Versprechen, die nächste Predigtreihe wird definitiv kürzer, die Predigten. Aber ihr müsst hier nochmal durch. Ja, ich hoffe, ihr habt die Kraft und Geduld. Stolz und Vorurteil. Bei den Frauen klingelt wahrscheinlich was. Bei der weiblichen Seite, bei den Männern eher wenig. Es ist ein Roman eine Liebesgeschichte von Jane Austen, mit einem nicht gerade romantischen Titel, was hat Stolz mit Liebe zu tun. Aber es ist gerade der Stolz der Hauptcharaktere in diesem Roman, die diese Liebesgeschichte so kompliziert macht. Keiner will nachgeben, jeder der beiden fühlt sich in seinem Stolz verletzt, weil der andere in der Oberschicht, der andere etwas in der unteren Schicht ist. Und obwohl beide sich im in Roman ineinander verlieben, fällt es schwer, ja, nachzugeben, aufeinander zuzugehen bis sie endlich doch dann zusammenkommen. Und ich finde das so schön, wie Wikipedia das so beschrieben hat, um das, den Roman ein bisschen zusammenzufassen, weil sie nach einigen Krisen ihre Einstellung verändert haben und sich in neuer Bescheidenheit und Einsicht üben und am Ende sich für eine gemeinsame Zukunft entschieden haben. Sie haben von ihrem Stolz in sie abgetreten und hatten eine Chance gehabt für ihre gemeinsame Zukunft. Es endet in einem Happy End. Wie sonst? Was wäre das für ein Liebesroman, der nicht mit einem Happy End endet? Das würde ja keine Frau lesen wollen. Ne? Und Männer ja sowieso nicht. Deswegen... Aber nicht immer geht es gut aus, wenn Stolz eine Rolle spielt. Meine Predigt heißt nicht Stolz und Vorurteile, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, am Status, sondern Stolz und Demut. In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt zu sein, bedeutet sein Herz, um jeden Preis vor Stolz zu bewahren und ein demütiges Herz anzustreben. Weil die Bibel an sehr vielen Stellen uns vor Stolz und Hochmut warnt. Und wir werden uns heute ein wahndes Beispiel eines Mannes, einer Biografie anschauen, zu was ein stolzes Herz im Endeffekt führen kann. Und was Gott von einem stolzen Herzen hält. Denn nur ein demütiges Herz wird vor Gott bestehen können. Ich möchte gerne einen kurzen Abschnitt lesen lassen. Bitte einmal lesen lassen. Padrach, Mesach und Abednego große Macht im Lande Babel. König Nebukadnezar, allen Völkern, Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde, viel Friede zuvor. Es gefällt mir, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die Gott der Höchste an mir getan hat, denn seine Zeichen sind groß. Und seine Wunder sind mächtig. Und sein Reich ist ein ewiges Reich. Und seine Herrschaft währet für und für. Man stellt sich die Frage, was ist im Leben von diesem Gewaltherrscher passiert, dass er so sanfte und demütige Worte verwendet, er nur Lob und Anbetung für den Gott Israels übrig hat. Was ist aus dem stolzen König geworden, der bereit ist wegen eines Traumes, ein Massaker in Babylon anzurichten. Was ist aus dem stolzen König geworden, der sich ein Standbild halt machen lassen, das von seiner Macht zeugen sollte? Und er bereit, und der bereit ist, jeden bei lebendigem Leib zu verbrennen, der sich nicht vor dieser Statue niederwirft, um es anzubeten. Da würden die meisten sagen, die diese Geschichte kennen, was vorher passiert ist, dieser, Gott, dieser, dieser König hat ja auch zweimal Gottes Offenbarung erleben dürfen. Und die letzte war so stark, so klar, so sichtbar. Ja, wo er im Feuerofen vier Personen gesehen hat, statt nur drei, die er reingeworfen hat, weil er einen Engel darin gesehen hat. Und die drei sind unversehrt aus diesem Feuerofen rausgekommen. Logisch, dass nach all diesen Ereignissen diese Gottesbegegnung lebensverändert sein mussten für ihn. Er lobt ja auch Gott in Kapitel 3, Vers 29 und ist bereit, jeden Stücke hacken zu lassen, der leichtfertig über diesen Gott spricht. Das ist mal ein Satz für unseren Gott. Aber diese Worte, die wir jetzt gerade gehört haben, sind von Kapitel 3, Vers 31 bis 34. Diese sprach er nicht, weil er noch so fasziniert war von den Feuerofenereignissen. Diese, diese liegen nämlich schon Jahre zurück, wo er das gesagt hat. Diese Worte von Vers 31 bis 34 sprach er, oder Zeugen von einem veränderten Herz, was nämlich in Kapitel 4 passiert ist, also was noch passieren wird. Und ich werde im Verlauf von Kapitel 4 noch auf diese Worte eingehen. Aber schauen wir uns an, was im Leben dieses stolzen Königs so lebensveränderndes passiert ist. Ich lese mal Kapitel 4, Vers 1. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte und die Gedanken auf meinem Lager und die Gesichter meines Hauptes ängsten mich. Zwischen Kapitel 3 und 4 liegt eine lange und prunkvolle Regierungszeit von Nebukadnezar. Er hat Ruhe nach außen. Er hat gekämpft. Er hat erobert, er hat gesiegt, er hat sein Weltreich ausgebaut. Er ist der erste Weltherrscher der Menschheitsgeschichte. Und nachdem er außen alles abgesichert ist, widmet er sich jetzt dem inneren Ausbau und der Ausschmückung seiner königlichen Residenz Babel. Einmal natürlich zum Schutz lässt er einen breiten Festungsgraben um die ganze Stadt ziehen. Er macht 100, ich weiß nicht, 200 Ellen hohe Mauern, 50 Ellen breite, mit zahllosen Türen um umringte Stadt. Die, wenn Feinde kamen und diese Stadt gesehen haben, ihre Waffen wahrscheinlich fallen gelassen haben, gesagt haben, diese Stadt, die Nebukadnezar hier aufgebaut hast, die ist nicht einnehmbar. Diese kann man nicht einnehmen. In der Regel schenken die meisten Männer ihren Frauen einen Blumenstrauß. Er hat seiner Frau die hängenden Gärten geschenkt. Mit einem speziellen Bewässerungssystem. Diese zählten am Ende zu den siebten Weltwundern. Und da kommt es auf dem Zenit seines Lebens, wieder zu, einem sehr, oder wieder zu einer sehr unruhigen Nacht. Er hat wieder einen Traum, wie schon Kapitel 2. Einen Traum, der ihm Angst macht. Und nach all den Jahren ist er wieder in der gleichen Situation, nur mit einem kleinen Unterschied. Er weiß ja jetzt, wie er damit umzugehen hat. Er hat ja Daniel, den obersten Beamten, der ihm letztes Mal als einziger helfen konnte, diesen Traum zu deuten. Dann wäre es ja nur logisch, dass er als erstes Daniel ruft, um ihm diesen Traum zu sagen. Was tut er in Vers 4? Sogleich kamen die Traumdeuter, Walsager, Kadea und Zeichendeuter herbei und ich erzählte vor ihnen den Traum. Er befragt erstmal wieder alle anderen, die ihm beim ersten Mal schon nicht helfen konnten. Und diesmal macht er es sogar leichter. Sie müssen ihn erstmal nicht mal den Traum nennen, sondern er sagt ihnen den Traum. Und selbst wo die ganzen Zeichendeuter das hören, die können sich keinen Reim drauf machen. Was bedeutet dieser Traum? Und die sagen, ey, wir haben keine Ahnung, oh König. Vers 5 bis 6, bis zuletzt Daniel vor mich kam, der Belsatzer heißt, nach dem Namen meines Gottes und in welchem der Geist der heiligen Götter ist, vor dem erzählte ich meinen Traum. Wenn man bedenkt, wie oft sich Gott diesem König in all den Jahren offenbart hatte und wie begeistert und fasziniert er doch jedes Mal war, wenn er auf diesen Gott gestoßen ist. Das hat ihn jedes Mal von seinem Thron geholt und ihn jedes Mal eigentlich zur Anbetung geführt. Aber dieser Faszination, und dieser Begeisterung ist nichts mehr gefolgt. Es blieb nur bei dieser Begeisterung Faszination, mehr nicht. Sein persönliches Leben, sein Herz und seine Beziehung zu Gott blieben davon unberührt. Und man hört aus all den Aussagen, dass dieser König noch immer nicht verstanden hat, wer Gott ist. Er redet von Belsatzer als seinen Gott und von heiligen Göttern Daniels. Für ihn war Gott Israels am Ende nur einer von vielen Göttern. Es ist leider oft eine typische Reaktion des Menschen, begeistert vom Wort Gottes zu sein, von der Bibel. Und dem Inhalt, was sie darin lesen, so gut im Beispiel, wie man leben soll. Man ist begeistert von dem Menschen Jesus und seinem Einfluss in der Menschheitsgeschichte. In seine moralischen und ethischen Werte, die er vermittelt hat. Und ja, Menschen sind begeistert, wie er als Mensch war. Fasziniert von einer höheren, intelligenten Macht, die da irgendwo ist und die Atome zusammengesetzt hat. Einem intelligenten Schöpfer. Zu wissen, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt, aber das persönliche Leben bleibt davon unberührt. Gott und Jesus, faszinierend, aber bitte nicht zu nahe kommen. Man bastelt sich in unserer Multikulti-Gesellschaft seinen Glauben aus vielen verschiedenen Religionen zusammen, damit es so bequem wie möglich erscheint. Yoga mit Jesus machen. Da gibt es sogar eine Einleitung im Internet für. Und ich habe mir das mal durchgelesen. Und da berichtet eine Frau, die sagt, ja, ich bin auch ihr wo Christ, sagt sie. Und sagt, ich lese zwischendurch in der Bibel. Ich gehe, ich bin früher zum Gottesdienst gegangen und die Lehren von Jesus habe ich immer sehr geschätzt. Deswegen hat sie sich eine Praxis angewöhnt. Sie stellt ein Jesusbild auf, wenn sie Yoga macht. Und sie gibt einem, ja, so einen Tipp. Du kannst auch einen kleinen Altar bauen und einen kleinen Jesusstarter aufbauen und dann Yoga machen. Und wenn du den Sonnengruß machst, das ist wahrscheinlich irgendeine Bewegung, dann machst du das für Jesus. In der Kobra das ist auch anscheinend irgendeine Haltung, öffnest du das Herz für Jesus. In der tiefen Entspannung kannst du dir vorstellen, dass Jesus vor dir sitzt oder vor dir steht oder dich vom Himmel her segnet. Man vermischt fernöstliche Praktiken mit dem Glauben an Jesus Christus. Jesus Christus, und da gibt es noch viele andere Beispiele, die Bibel ist nicht genügend in unserer Gesellschaft. Es reicht nicht aus. Wir wollen andere Erfahrungen machen, spannende Erfahrungen, die uns auf ein anderes Level bringen, was die Bibel anscheinend nicht mehr kann. Und wir Christen lassen uns leider oft davon mitreißen. Aber nicht nur in diesen Extremfällen. Wir als Christen verhalten uns leider auch so oft. Wir sind begeistert von dem, was wir von Gott oder hören in der Predigt. Was wir erleben mit ihm in unserem Leben. Predigten rühren uns zu Tränen. Lieder singen wir mit voller Kraft mit, wo die Allmacht Gottes besungen wird. Und wir stimmen mit unserem Gesang auch zu. Und doch bleibt leider unser persönliches Leben oft unberührt davon. Solange wir sorglos und glücklich in unserem Haus sind, spielt Gott oft keine große Rolle in unserem Leben. Wir beschäftigen uns mit allen anderen Dingen, die bequemer sind und angenehmer. Und suchen uns manchmal Hilfe, erst überall woanders. Aber erst, wo nichts mehr geht, wird Gott auf einmal doch interessant für uns. Zumindest war das so bei Nebukadnezar, wenn es bei uns nicht so ist. Sein erster Versuch, sich menschlich Hilfe helfen, sich menschlich helfen zu lassen, war ein glatter Reinfall. Er ist sich bewusst, dass dieser Traum wichtig ist. Er ist sich bewusst, dass dieser Traum eine göttliche Herkunft hat. Und es erschreckte und ängstigte ihn sehr, was er da gesehen hat. Jetzt ist er nur noch ein Ausweg aus diesem beängstigenden Zustand, Daniel. Und er erzählt auch Daniel den Traum. Und ich versuche ihn ein bisschen zusammenzufassen, weil es uns zu lange dauert. Das ist von Vers 7 bis 15. Er steht wieder etwas im Zentrum seines Traumes. Nur diesmal ist es keine Statue, nichts aus Gold, Erz, Eisen oder Ton oder Silber. Es ist ein gewaltiger, mächtiger, erhabener und stolzer Baum, der gefühlt die ganze Welt umspannt, in dem alle Tiere auf der Erde und im Himmel, sowie alles Fleisch, Zuflucht und Nahrung fand. Aber zu diesem gewaltigen Baum stößt ein heiliger Wächter hinzu, der nur eine Aufgabe hat. Er spricht mit einer gewaltigen Stimme ein hartes Urteil über diesen stolzen Baum. Haut ihn um. Schlagt ihm seine Äste ab. Nichts soll, mehr von einer Se Nichts soll mehr von seiner einzigen Schönheit übrig bleiben. Aber sein Wurzelstock, seine Wurzel, lasst sie in der Erde. Und in diesem Traum wird sofort erkennbar, dass der Baum für das Menschliche steht, weil es auf einmal um ein menschliches Herz geht, was diesem Baum genommen werden soll. Und er soll durch ein tierisches Herz ersetzt werden. Und dieser Zustand soll eine gewisse Zeit anhalten. Das sind die Worte dieses Engels oder dieses heiligen Wächters. Und jetzt steht Nebukadnezar vor dir und sagt, was bedeutet dieser Traum? Und man würde sich fragen, konnte er sich das nicht denken oder vielleicht ahnen, dass es hier nicht mehr um ein Weltreich geht oder um zukünftige weltpolitische Ereignisse, sondern hier wird Gott persönlich. Darf ich mal sagen, was in der Welt passiert, interessiert mich erstmal nicht, Nebukadnezar. Mich interessierst du. Es geht jetzt um dich persönlich. Nebukadnezar hat Gott nach all den Ereignissen losgelassen, aber Gott jedoch ließ den ersten Weltherrscher nicht mehr los. Wie reagiert Daniel, wo ihm Nebuchadnezzar diesen Traum erzählt? Vers 16. Da blieb Daniel, den man Belsatzer nennt, eine Weile ganz starr. Und seine Gedanken erschreckten ihn. Er wusste genau, was dieser Traum zu bedeuten hat. Und Gott offenbart es ihm diesmal direkt. Er musste nicht erstmal gehen, mit seinen Freunden beten, eine Nacht ausharren. Nein, Gott offenbart ihm das sofort. Jede Minute zählt. Und, dieser, und das, was er da wusste, ließ ihn kreidebleich werden. Er erstarrte, erschreckte, andere Übersetzungen sagen, er war Entsetzen, von Entsetzen betäubt. Aber musste es ihm nicht eher ein Grinsen in sein Gesicht zaubern, was er da gerade verstanden hat? Nach all dem, was dieser Tyrann ihm und seinen Freunden angetan hat und nach all den Wundern Gottes ist dieser Mann immer noch so, wie er war. Oder ist es ist vielleicht eine Reaktion der Angst und Furcht geschuldet, die er vor diesem König hat. Immer ist Daniel der, der schlechte Nachrichten überbringen muss. Aber wenn wir die Geschichte von Daniel und seinen Freunden noch im Kopf haben, Angst war nie die Motivation von ihnen. Das haben sie oft genug bewiesen. Sie haben nicht den König gefürchtet, sie haben nicht das Feuer gefürchtet. Sie haben nur eins, den lebendigen Gott gefürchtet. Es war tiefes Bedauern und Mitgefühl mit diesem stolzen König, das zeigt die Aussage in Vers 16 weiter, die habe ich nicht gelesen, dass er diesen Traum seinen Hassern und Feinden wünscht, aber nicht ihm. Und der König sagt ihm, warum bist du so erschrocken, hab keine Angst, erzähl mir den Traum. Und jetzt erzählt Daniel die Deutung und macht klar, warum er so erschrocken reagiert. Das ist Vers 16 bis 23, ich versuche es auch in meinen Worten zu fassen. Er sagt, du bist der erhabene und stolze Baum. Er repräsentiert deine Macht und dein gewaltiges Königreich. Aber alles, was du kennst, alles, was du deins nennst, das wird dir alles genommen werden. Weil der Höchste, der sich dir so oft offenbart hat, selbst beschlossen hat, es dir zu nehmen. Und das fängt damit an, dass sich dein geistiger Zustand verändern wird. Dass du, sag ich mal, geisteskrank, wahnsinnig wirst. Dass du nicht mehr einem Menschen gleichen wirst. Und du wirst aus der Gesellschaft der Menschen verstoßen werden. Wie ein Tier wirst du dich benehmen und man wird dich auch so behandeln. Du wirst nicht mehr an einem reich gedeckten Tisch mit deinen ganzen erhabenen Ministern sitzen. Man wird dich, wie Vers 22 sagt, mit Gras füttern wie einen Ochsen. Und sieben Jahre wirst du diesen Zustand, und sieben Jahre wird dieser Zustand anhalten. Aber im Gericht hat der höchste Gnade mit dir. Wenn du erkannt hast, dass es Gott war, der dir diesen Thron gegeben hat. Wenn du erkannt hast, dass Gott der einzig wahre Herrscher ist, der Könige einsetzt und wieder absetzt. Wenn du erkannt hast, wie klein und schwach du bist und wie groß und mächtig Gott ist, dann wirst du dein Königtum zurückerhalten. Und da sehen wir das Mitgefühl Daniels, wo er sich nochmal persönlich an den König wendet in Vers 24. Darum, o oh König, lass dir mein Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten, durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Er ruft in der Gerichtsandrohung Gottes auf zu Buße. Tue Buße, brich mit deinen Sünden. Werd ein Gerechter, ein barmherziger König. Nimm dich der Schwachen an, denn das alles ist in deinem Leben jetzt zur Zeit nicht sichtbar. In all dem, wie auch der König gewesen sein mag, war, die Daniel, war Daniel die Umkehr, ein verändertes Herz, was auf Gott ausgerichtet ist, wichtiger als die gerechte Strafe, die dieser König eigentlich verdient hätte von Gott? Haben wir so viel Mitleid, so viel Geduld mit denen, die blindlings in ihr Verderben laufen? Sehen wir, dass sie Sünde in ihrem Leben haben und sich von ihr nicht trennen wollen, es vielleicht teilweise nicht können, die sie hier trennt von Gott und sie absolut in der Ewigkeit trennen werden? Das haben wir in der Gebetsanleitung heute gehört. Auch wenn sie zu denen gehören, die schon alles gehört haben, das ist ja oft unsere Aussage, der weiß schon alles, der muss nichts mehr hören. Auch wenn sie zu den Menschen gehören, die uns nicht gerade angenehm sind, wo wir die Augen verdrehen, wenn sie in unserer Nähe kommen und wir sie am liebsten vielleicht meiden würden. Aber zu wissen, was sie erwartet, löst es in mir ein tiefes Mitleid aus? Die Welt befindet sich in absolutem Chaos. Wir sind von einem Krisenmodus in den anderen und es hört nicht auf. Und ich weiß nicht, ob wir als Christen das endlich kapiert haben, dass es so ist. Lasse ich mich von Gott wie Daniel dafür gebrauchen. Lasse ich mich aber auch selbst von Gott warnen. Ich brauche keinen Traum dafür. Ich brauche auch keinen Traumdeuter dafür. Ich habe etwas Besseres. Ich habe den Geist Gottes in mir. Ich habe das Wort, wo mich der Geist leitet. Wo Gott persönlich zu mir spricht. Ich habe eine Gemeinde, die Menschen um mich herum. Das ist besser als jeder Traum. Lasse ich mich warnen und lasse ab von meinen Sünden. Nach all dem, was Nebuchadnezzar mit Gott erlebte und nach dieser Deutung und der Warnung warnen, warnen Gottes, den liebevollen, warnenden Worten des Daniels, wie verändert sich sein Leben? Hat er sich gedemütigt? Wurde er bußfertig vor Gott? Hat er sich niedergeworfen, seine Sünden bekannt und nur allein Gott die Ehre gegeben? Hat sich sein Leben um 180 Grad gedreht, nach all dieser Erkenntnis, die er jetzt hat? Lesen, ich lese mal kurz Vers 25. Dies alles ist über den König Nebukadneze gekommen. Punkt. Klar und deutlich, knackig, ein kurzer Vers. Alles, was gesagt wurde, ist über diesen König gekommen. Und man wird sich denken, was läuft schief im Leben dieses Mannes? Wie dumm kann man, ein Mensch denn so sein, dass er alle Warnungen in den Wind schlägt? Wie kam es dazu? Was war der Grund? Einmal bitte vorlesen lassen. Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar. Denn nach zwölf Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach, Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Zwölf Monate später. Wir sehen, dass Gott das Gericht über ihn gesprochen hatte, aber ihm eine Zeit der Umkehr geschenkt hatte. Und was tut er mit dieser Zeit? Er offenbart mit seinen Worten, wo er auf dieser Terrasse herumspaziert und sein Reich sieht, was das Hauptproblem in seinem Leben war. Er hat kein vernetztes Herz nach dieser Gerichtsankündigung gehabt. Er hatte ein stolzes Herz. Das war der Grund, warum er immer fasziniert war von Gottes Handeln, aber nie bereit war, seine Knie vor ihm zu beugen. Seine Schwachheit und Abhängigkeit vor dem Gott Israels einzugestehen, dass es Gott war und nicht er selbst, der ihm diesen Thron und ihn damit verbunden macht und den Reichtum anvertraut hat. Und dass er sein Leben verändern müsste, seine Sünden ablegen müsste. Und dann wäre aus dem Tyrannen und diesem Gewaltherrscher, vor dem alle zitterten, ein demütiger König geworden. Zu all dem war er nicht bereit. Allein in den Versen 27 schafft er sich selbst zu loben und zu verherrlichen. Mir erbaut, meine Macht, meiner Majestät. Er hatte selbst all die Jahre das optimale Beispiel vor sich stehen, Daniel und seine Freunde. Nach all den Traumdeutungen, die Gott ihnen schenkte, nach all dem Feuer, was sie überstanden, hat Daniel und seine Freunde es nie für sich beansprucht. Sie haben es nie sich selbst auf die Schulter geklopft und gesagt, das war unser Verdienst. In vollster Demut haben sie alleine Gott immer die Ehre gegeben. Sie haben ihr Herz von Anfang an behütet. Sie hatten, Sie hatten ein demütiges Herz vor Gott gehabt. Vielleicht dachte er sich auch, es passiert aber auch irgendwie nichts. Ein Tag vergeht, eine Woche vergeht, ein Monat vergeht. Ey, es trifft nichts ein. Kein Gericht Gottes, es ist überhaupt nichts. Das war vielleicht nur großes Gelaber, vielleicht war der Traum wirklich, hat gar nichts zu bedeuten gehabt. Mein Leben ist so, wie, wie es läuft, scheint völlig in Ordnung zu sein. Was soll ich denn ändern? Ich, Nepokadneza, bin keinem Rechenschaft schuldig. Ich muss vor keinem Angst haben. Und dann steht er auf seiner Terrasse und während er noch die Worte ausspricht, wurde aus dem Albtraum Realität. Jetzt gibt es keine Fristverlängerung mehr. Eine Stimme kündigt an, dass das Gericht Gottes sofort umgesetzt werden soll. Und wie er sich verhält, sehen wir in Vers 28 bis 30. Er erlebt die schlimmste Zeit seines Lebens. Einst in purpur und Gold gehüllt, läuft er jetzt wie ein wildes Tier herum. Verwildert, mit Fingernägeln, so lang wie Krallen, läuft er auf dem Feld herum, verstoßen von denen, die ihm einst dienten. Er hielt sich für einen großen und erhabenen, stolzen König, der keinem Rechenschaft schuldig war. Darum wurde er vom Höchsten auf das Schlimmste gedemütigt. Gott lässt ihn dafür wie einen Ochsen Gras fressen. Erst... Wo er den Blick weg von sich und auf Gott richtet, zum Himmel schaut, verstand er und erkannte er, dass Gott der Herrscher der Welt und über sein Leben war. Er der souveräne, allmächtige Gott war, der keinem Rechenschaft ablegen musste für sein Handel an den Menschen oder an den Engeln, wie er selbst sagt. Er verfährt, wie er will und es gibt niemanden, der zu Gott sagen kann, was machst du? Und er erlebt Vergebung, er erlebt Erneuerung, Wiederherstellung. Sein Verstand kehrt zurück. Er wird wieder als König eingesetzt mit noch mehr Macht. Und nach all dem Schrecklichen, was er sieben Jahre lang erlebte, nach all der Demütigung, reflektiert er, reflektiert er zum Schluss Gottes Handeln. Und kommt zu dem Schluss in Vers 34. Nun lobe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber, hoch, wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Und jetzt bekommt Kapitel 3, Vers 32 nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn er da sagt, es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkündigen, die der Höchste an mir getan hat. Er lobt nicht mehr sich selbst, nicht mehr ich, mir, mein, sondern Gott allein die Ehre. Egal wie schmerzhaft und schrecklich und menschlich demütigend das alles war, zeigt er Gott nicht die Faust aufs Wut, Du sagst stattdessen, es hat mir gefallen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und das, was er getan hat, das war gut und richtig. Und ich war stolz, aber er hat mich Demut gelehrt. Und dieser Mann macht es öffentlich. Er schreibt es ja an sein ganzes Volk. Er nimmt seine Demütigung, um Gott vor seinem ganzen Volk zu verherrlichen. Ich finde, bei Nebukadnezar trifft der Vers aus Hesekiel voll in schwarze. Hesekiel 33, Vers 11. Spricht zu ihnen, so weit ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehrt von seinem Weg und lebe. Das ist das Ziel Gottes mit den Menschen. Das ist Gottes Ziel mit den Gottlosen. Nicht ihren Tod, sondern Leben, Buße, Umkehr, Vergebung, Erneuerung. Und das ist das letzte, was Gott möchte, was wir über diesen König wissen. Nicht wie mächtig er war, nicht wie erhaben er war, sondern dass dieser große König sich gedemütigt hat vor dem den einzig wahren Herrscher der Welt, und zwar vor Gott. Stolz, ein Grundübel der Menschheitsgeschichte. Er war der Ausgangspunkt aller Auflehnung gegen Gott. Er war der Grund der Rebellion in der unsichtbaren Welt Luzifers und der Engel, die Gott dann aus dem Himmel werfen musste. Er war der Grund der Rebellion der Menschen gegen seinen Schöpfer. Ihr werdet sein wie Gott. Stolz war der Grund, warum die Einheit durch die Sprache zerstört wurde. Lasst uns einen Turm bis zum Himmel bauen und uns einen Namen machen. Bei all dem, wie denkt Gott über ein stolzes Herz? Sprüche Kapitel 6, Verse 16 bis 19. Diese sechs hasst der Herr. Und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und einer der Zwietracht seht zwischen Brüdern. Es gibt wenig Dinge, die Gott in der Bibel hasst. Aber das stolze Herz eines Menschen gehört dazu. Sprüche 16,5 Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel, Stolze Herzen verabscheut der Herr. Jakobus 4,6 Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Also wenn Gott etwas hasst, wenn er etwas verabscheut, wenn er sich dem entgegenstellt, dann ist das Sünde. Eine Haltung, die sich gegen Gott ausrichtet, die sich gegen Gott richtet. Ich habe ein Zitat zu Stolz, das möchte ich euch einmal vorlesen. Stolz gibt uns selbst die Ehre für etwas, was Gott gemacht hat. Stolz heißt die Ehre für etwas zu beanspruchen, was Gott alleine gehört. Stolz ist im Grunde Selbstanbetung. Stolz ist letztendlich bemüht, Gott zu entthronen und sich selbst auf den Thron zu setzen. Stolz lässt uns vergessen. Hosea, Kapitel 13, Vers 6. Als sie aber Weide fanden, wurden sie satt. Und als sie satt wurden, überhob sich ihr Herz. Darum vergaßen sie mich. Wir sind satt in Deutschland geworden. Wir sind satt in Europa geworden. Wir haben Gott vergessen. Unsere Politiker haben Gott vergessen. Sie glauben in ihrem Stolzen Wahn, dass sie es waren, die dieses Land zu dem gemacht haben, was es war. Und sie glauben in ihrem Stolz, dass sie dieses Land aus jeder Krise herausholen können. Gott steht uns bei. Geben wir persönlich selbst Gott die Ehre für unser Leben. Alles, was wir sind, was wir erreicht, was wir haben, was uns Gott geschenkt hat, sehen wir als unser eigenes Verdienst brüsten wir uns mit dem, was wir alles erreicht haben im Leben. Oder geben wir Gott die Ehre, um zu wissen, dass er es auch wieder nehmen kann. Aber es ist nicht nur das, vergessen, wem die Ehre für mein Leben gehört. Ein stolzes Herz hat nicht nur Auswirkungen auf die Beziehung zu Gott, es hat auch eine enorme Auswirkung auf Beziehung zwischenmenschlich. Stolz ist ein Beziehungs- und ein Einheitskiller. Er kann eine Ehe zerstören, wenn Mann und Frau nicht nachgeben möchten, in den Punkten, die sie haben, die zu Streit führt. Stolz ist nicht nur ein Männerproblem. Frauen können sehr, sehr stolz sein. Er kann Beziehungen zu den Kindern zerstören, weil vielleicht Dinge gesagt wurden, die den Vater verletzt haben. Und der Vater ist bereit, nicht auf Entschuldigungen einzugehen und lieber bricht er die Beziehung zu seinen Kindern, anstatt die Versöhnung zu suchen, weil er in seinem Stolz als Oberhaupt der Familie gekränkt wurde. Genauso können auch Kinder gekränkt sein wegen ihrer Eltern und die Beziehungen brechen wegen ihnen, weil sie sich gekränkt fühlen und stolz fühlen, in ihrem Stolz verletzt fühlen. Eine langjährige Freundschaft kann zerstört werden, durch wenn man Dinge gesagt hat, die man bereut, aber nicht mehr zurücknehmen kann, weil man dann ja eingestehen muss, dass man falsch lag. Es kann die Einheit in der Gemeinde zerstören. Wenn, man, wenn meine Meinung nicht durchkommt, dann stelle ich mich quer. Bin bereit, Spaltung der Gemeinde zuzulassen, damit mein Ego befriedigt wird. Ein stolzes Herz wirkt sich auf meine Dienstbereitschaft aus. In der Gemeinde dass ich bereit bin, einen Dienst aufzugeben, weil ich vielleicht kritisiert wurde, weil ich gekränkt wurde, weil ich vielleicht von den Ältesten, Prediger oder sonst jemand nicht gut behandelt wurde. Bin ich bereit, meine Gaben, die Jesus Christus für mich gegeben die er mir geschenkt hat, anvertraut hat, einfach liegen zu lassen, weil ich gekränkt wurde. Ein stolzes Herz lässt es zu, dass ich nicht mehr am Leben der Gemeinde teilnehme, weil ich gekränkt wurde. Ich meide die Braut Christi, durch die Gott, die durch Jesus Christus auf der Erde wirkt, zu meiden. Oder umgekehrt. Man ist stolz auf seine Dienste und auf das, was man erreicht hat. Man ist stolz, ein Prediger zu sein, ein stolz an Elster oder was, der geier was. Ich lese euch meine Geschichte vor, eine kurze. Ein Mann bekam von seiner Gemeinde einen Anstecker, den er als demütiges Mitglied der Gemeinde auszeichnete. Am folgenden Sonntag trug er diesen voller Stolz. Das führte dazu, dass ihm die Gemeinde den Anstecker wieder wegnahm. Wir können stolz auf unsere Demut sein. Unser Herz ist trügerisch. Es kann zu Dingen verleiten, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ein stolzes Herz wirkt sich auf, meine, auf mein Bußverhalten aus. Es ist nicht nur Scham, die es mir oft erschwert, Buße zu tun, sondern zuzugeben, dass man gesündigt hat. Dass man nicht der Mann oder die Frau war, für die mich alle hier in der Gemeinde gehalten haben. Dass meine Ehe doch nicht so perfekt war, wie ich nach außen immer gezeigt habe. Einzugestehen, dass bei mir vielleicht alles kaputt ist und ich Buße tun muss. Einzugestehen, dass ich schuld bin für die Spaltung in meiner Familie, in der Gemeinde. Dazu bin ich nicht bereit. Vielleicht sagst du, alles, was du aufgezählt hast, trifft bei mir nicht zu. Kann sein. Gott sei die Ehre dafür. Vielleicht bist du aber einfach nur stolz auf deine Kinder, stolz, wie sie aussehen, dass sie immer gestylt sind, dass sie immer zu dir sagen, deine Kinder sind immer picobello, sehen die aus. Dass dein Haus immer picobello, sauber aufgeräumt ist, dass du einen super bezahlten Job hast. Du immer die perfekte Ordnung im Haus hast, wie keine andere. Ihr schafft Sommer, Herbst, Urlaub, alles in einem Jahr zu machen. Du trotz zehn Kinder noch in XS reinpasst, während die andere nach einem Kind aufgegangen ist und du denkst, wie kann das nur sein, dass die so nach einem Kind aussieht. Wir sehen, dass Stolz da ist wo wir herablassend werden zu anderen Menschen, sag ich mal. Also, die es vielleicht nicht so in unserer Meinung nach in der Stellung geschafft haben. Es kann auch das abgeschlossene Studium sein. Während der andere zwölf Jahre studiert, hast du es locker in drei Jahren geschafft. Aber das sind nur wenige Beispiele. Man könnte noch mehr aufzählen, aber die Zeit reicht nicht. Ich muss weitermachen. Wir sehen, dass Stolz unsere Beziehung zu Menschen und Gott schadet und zerstört. Aber wie können wir ein stolzes Herz vermeiden? Wie können wir ein demütiges Herz haben? Kommen wir entscheiden uns heute, ab morgen bin ich demütig. Du wirst gnadenlos scheitern. In der Demo, äh, zu einem demütigen Herzen oder in der Frage de, des demütigen Herzens spielt Gott die absolut wichtigste Rolle. Aus menschlicher Kraft ist es unmöglich, zu sagen, jetzt bin ich demütig oder ich werde jetzt demütig. Aber es ist unsere Verantwortung und Entscheidung, sich unter die Hand Gottes zu demütigen, wie 1. Petrus 5,6 sagt. Und dann spricht auch Gott zu uns. Immer wieder. Und er wird reden, in seinem Wort, durch Predigten, weist uns darauf hin, dass wir unser Herz, auf unser Herz achten sollen, es vor Stolz bewahren sollen, wir Gott sei Dank liebevolle Menschen um uns herum haben, die wie Daniel uns auf unser Fehlverhalten ansprechen und uns warnen, dass wir falsch handeln. Reagieren wir darauf? Oder weil lange nichts passiert, denken wir, ist alles gut, obwohl Gott einfach nur geduldig und langmütig mit uns ist. Sprüche 16,5 nochmal, diesmal lese ich komplett. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel. Die Hand darauf, sie bleiben nicht ungestraft. Gott straft. Diese Erkenntnis hoffentlich haben wir mittlerweile im Leben als Christen. Er, ist nicht, er, er straft nicht nur, das will ich auch gleich erklären. Ein stolzes Herz, sehen wir bei Nebukadnezar, wurde von Gott gestraft. Aber wenn wir uns den Verlauf dieser Ereignisse von Nebukadnezar anschauen, wo Gott ihm sagt, ich habe dich immer wieder darauf hingewiesen, kehre um. Ich habe dich persönlich durch den letzten Traum angesprochen. Ändere dein Leben. Und du hast nicht reagiert. Im Guten hast du es nicht verstanden. Wayne Mack schreibt in seinem Buch Demut, die vergessene Tugend. Das Tal der Demut steht für die erniedrigende Erfahrung, die Gott in unserem Leben zulässt, um die Sünde des stolzen Herzens auszulöschen und uns zu helfen, göttliche Demut zu entwickeln. Diese Demütigung erfahren wir diese demütigende Erfahrung machen wir Gläubigen heute genauso wie alle anderen Gläubigen im Laufe der Geschichte. Gott lässt zu, dass wir eine niedrige Situation erleben, weil, unseren weil, unser, weil er unseren Glauben prüft und festigen will. Er führt uns ins Tal der Demut, weil er die Prüfungen in unserem Leben dazu gebrauchen will, in uns Geduld zu bewirken. Letztlich werden wir unserem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher, wenn wir in Demut wachsen und das ist ein großes Privileg. Ist es dann Strafe oder absolute Gnade, wenn Gott in mein Leben eingreift, um mein stolzes Herz zu verändern? Manchmal muss er uns durch das Tal der Demut führen. Und ich bleibe im Bild von Hippokadnezar. Manchmal muss er uns Gras fressen lassen wie ein Ochsen. Und das tut weh. Und das schmerzt. Und es fließen Tränen. Aber dann merken wir, dann können und wollen wir diese Fassade, die wir unser Leben lang aufgebaut haben, nicht mehr halten, nicht mehr aufrechterhalten. Dann sollen die Menschen sehen, dass bei mir nicht alles perfekt ist. Und dass ich voll und ganz von meinem Schöpfer, der Familie Gottes und ihren Gebeten abhängig bin. Gerade in solchen Zeiten, in einem Tal der Demut, spüren wir, wie am häufigsten Gott an unserem stolzen Herzen arbeitet. Das ist eine OP am offenen Herzen, aber ohne Betäubung. Und sowas tut gewöhnlich weh. Aber wir auf einmal Mitgefühl nach einem solchen Tal für Menschen entwickeln können, die wir nie beachtet haben. Wir auf einmal Erbarmen haben mit denen, auf die wir früher herabgeschaut haben. Und wir Geduld gelernt haben mit denen, die wir immer schnell gern, darf ich es mal so sagen, zum Teufel gejagt haben, weil sie uns genervt haben. Ich hatte mal ein kleines Tal durchlebt. Ich sage bewusst, es war ein kleines Tal, weil ich weiß, hier in der Gemeinde gibt es Leute, die haben ein viel tieferes durchlebt. Und ich habe in diesem Moment wirklich Rotz und Wasser geheult. Und wenn ihr in dieser Zeit gekommen wärt und gesagt hättet, du bist stur, Dennis, du bist arrogant und du bist herablassend mit uns, hätte ich gesagt, ja, ihr habt recht. Weil ich mir meines stolzen Herzens da sehr bewusst war. Das war der Moment, wo ich meinen würde, Gott an meinem Herzen am meisten arbeiten dürfte, wo ich es zulassen musste. Aber kaum war ich aus diesem Tal heraus, wurde ich satt. Und ich habe meinen Gott vergessen. Und da war ich meiner Meinung nach wieder jemand. Und ich habe es zugelassen, dass mein Herz wieder stolz wurde. Ich habe das Wort Gottes. Ich habe den Heiligen Geist in mir. Ich habe die Gemeinde, ich habe euch, die zu mir spricht. Und ich habe eine Frau, die mir persönlich immer klar darauf deutet, wenn ich kritisiert wurde und äh, ich mich angegriffen fühle, wurde ich immer sehr laut und habe sehr diskutiert mit meiner Frau. Und sie hat nur eins gesagt, Dennis, du bist ein stolzer Mann. Natürlich, wisst ihr ja, Männer, dann kann man nicht mehr viel weiter sagen, ne? dann beruhigt man sich schnell wieder. Und obwohl ich das alles weiß, habe ich Angst, darum zu beten, dass er mir mein stolzes Herz nimmt. Ich bin der Hoffnung, dass er selber handelt, ohne dass ich ihn darum bitten muss. Weil ich mir bewusst bin, dass Gott irgendwann die Samthandschuhe auszieht. Und er mir klar zu verstehen gibt, im Guten, Dennis, hast du es nicht verstanden. Du musst durch ein größeres Teil der Demut gehen. Und nur weil er bis jetzt vielleicht mit unserem Leben nicht gehandelt hat, heißt es nicht, dass er mit unserem Leben zufrieden ist. Aber die entscheidende Frage ist, wie ich, wie wir auf dieses Teil der Demut reagieren. Heben wir die Faust zum Himmel und sind am Ende wütend auf unseren Gott. Warum ich? Warum hast du mich da reingeführt? Oder geben wir Gott die Ehre und können wir nicht Hippokadnezar sagen, es ist gut und richtig, was du in meinem Leben getan hast. Was Gott in meinem getan hat, dass er aus Gnade eingriffen hat und mich dadurch Demut gelehrt hat. Und er sich in meinem Teil der Demut verherrlichen kann. Das ultimative Beispiel, und da kommen wir dran nicht vorbei, das ist Jesus Christus. Er hatte ein demütiges und sanftmütiges Herz. Er musste nicht das lernen, er hatte es. Aber er ließ es zu, dass er auf das Schlimmste von seiner eigenen Schöpfung erniedrigt wurde, wie kein Mensch vor und nach ihm je erniedrigt wurde. Er hätte alles auf diesem Planeten mit einem Wort auslöschen können, wo er gesagt hätte, genug. Aber er hat alles in vollster Demut ertragen bis zum Tod am Kreuz und verherrlichte am Kreuz seinen Vater. Das ist eine Haltung, die wir vor Gott haben sollen und die er von uns haben möchte. Die Haltung eines demütigen Herzens. Die Haltung des Zöllners aus dem Gleichnis in Lukas, Kapitel 18, Vers 13, der sich auf die Brust legt und sagt, sei mir Sünder gnädig. Wir sind Sünder und wir sind tagtäglich abhängig von der Gnade Gottes. Und wie wir letzte Woche gehört haben in der Predigt, wir dürfen uns Töchter und Söhne des Höchsten nennen. Das ist ein Titel, den wir haben dürfen. Wir dürfen uns so nennen, wir sind Kinder Gottes, wenn wir durch Christus Versöhnung haben. Aber wir sind auch unnütze Diener des Höchsten. Bereit für jede Aufgabe, die er uns anvertrauen will. Wo bleibt da noch Raum für ein stolzes Herz? In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt zu sein, das kennzeichnet ein demütiges Herz. Das Einzige, auf was wir stolz sein dürfen, ist auf den, der für uns die neue Welt vorbereitet, sein ewiges Reich, das immer wert den wie der selber sagt. Ich lese zum Schluss 1. Korinther 1, Vers 31. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Amen.